0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo una historia que los va a poner en situación, imagínense que viven solos en su casa y que un hombre se para frente a ella durante cuatro días, pues es la historia que vamos a escuchar a continuación, así que síganme en Instagram para más contenido de terror y sin más que decir, comenzamos. Esta historia que contarte Un hombre ha estado parado En medio de nuestra calle Durante los últimos cuatro días No podemos salir de nuestras casas Me desperté con un débil sonido De sollozos en la distancia Al principio Mi mente cansada Asoció el sonido con uno de nuestros hijos Y mi mente Apenas se demoró En el borde de la conciencia Pero cuanto más tiempo Permanecía ahí Más empezaba a darme cuenta de lo apagado que sonaba. El llanto era demasiado oscuro, similar a los de un hombre adulto, y provenía de afuera de nuestra casa. «¿Puedes ver a los niños, por favor?» murmuró mi esposa, donde estaba acostada a mi lado, todavía parcialmente dormida. «No, espera, no son los niños», le susurré, más molesto que nada. Al asomarme por la ventana, rápidamente confirmé mis sospechas como pensé había un hombre parado en medio de la calle llorando a pesar de que las antiguas luces de la calle en el exterior apenas lo iluminaban algo estaba claramente mal en su presencia se quedó perfectamente quieto mientras lloraba sin siquiera parecer respirar mientras dejaba escapar las llamadas entrecortadas que rompían el silencio de la noche al otro lado de la calle pude ver cómo se encendían las luces de algunos de mis vecinos, ya que más claramente habían sido despertados por los sonidos de angustia. «¡Cállate, ¿quieres?», gritó un hombre desde el final de la calle, pero no recibió respuesta. Aunque mi primer instinto fue comprobar si necesitaba ayuda, algo en su presencia me encerró en el lugar, congelado por el miedo y dejándome incapaz de planificar lógicamente mi próximo movimiento. Era alto con solo unos pocos mechones de cabello gris saliendo de su cabeza calva. Estaba frente a mí, pero debido a las malas condiciones de iluminación, no pude ver claramente su rostro. Pasó aproximadamente media hora antes de darme cuenta de que no me había movido ni un centímetro, estaba paralizado, y solo me liberé una vez que mi esposa se despertó correctamente para preguntarme qué carajos estaba haciendo. Yo no, no sé qué está pasando... Tartamudeé. Hay hay un hombre parado en la calle. Creo que. Creo que necesita ayuda, mi amor. Joana se unió a mi lado, en la ventana. Incluso en la oscuridad me di cuenta de que su rostro se había puesto completamente pálido, con la mera vista del hombre. ¿Qué, qué pasa, mi amor? Pregunté. Por favor, llama a la policía, no salgas, dijo con una voz temblorosa. ¿Pero por qué? ¿Qué viste? No, no sé, simplemente no salgas, por favor me suplicó ella tomé su mano y la alejé suavemente de la ventana algo en el hombre nos había puesto a ambos en un innegable estado de pánico pero aparte de su mirada inquietante no había una razón explicable para el miedo que sentíamos Joana, por favor ve a ver cómo están los niños yo llamaré a la policía ¿de acuerdo? medio ordené, medio pregunté ella sintió y básicamente corrió por el pasillo hacia la habitación de nuestros hijos tras marcaba el 911, me preguntaba qué podía decir para transmitir la amenaza de un hombre aparentemente inofensivo, solo parado ahí y llorando. Aún así, sin otras opciones, recurrí a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Preguntó una mujer al otro lado del teléfono. Eh, sí, lo siento, um, mi nombre es Luis Johnson. Hay un hombre parado en medio de la calle, llorando en voz alta. No sé si está borracho o qué, pero... Está asustando a los niños, eh, Realmente no puedo decir que sea una emergencia, pero... Definitivamente algo anda mal con este hombre. Le expliqué a la mujer. Muy bien, señor. Enviaremos una patrulla para que lo revise, ¿de acuerdo? ¿Podría confirmar su dirección, por favor? Ella preguntó. Confirmé mis datos y la conversación terminó. Debido a la tranquilidad de la noche, estimaron que un coche patrulla pasaría en poco menos de diez minutos... Con eso, sentí que mis deberes cívicos habían sido completados. Y una vez que Joana regresó para decirme que los niños estaban profundamente dormidos, me calmé un poco. Después de cerrar las persianas, los dos regresamos a la cama, seguros de que la policía manejaría la situación y yo desearía que ese fuera el final de nuestra historia. De verdad lo deseo. Pero como el destino lo tendría... Las cosas solo empeorarían a partir de ese momento. Ahí me acosté en la cama, demasiado inquieto para conciliar el sueño. Me quedé mirando el reloj que no dejaba de hacer tic-tac mientras pasaba una hora. El hombre siguió llorando, produciendo implacables sollozos con cada segundo que pasaba. Luego pasaron dos horas y la policía aún no había aparecido. Pero entonces, consideré mirar por la ventana una vez más pero el mero pensamiento de él parado ahí, me impidió siquiera abrir las cortinas. Alrededor de las 4 de la mañana, había llegado a asumir que sufriría otra noche de insomnio, pero cuando los primeros rayos del sol anaranjado golpearon las persianas, el mundo a mi alrededor se oscureció, obligándome a un sueño sin sueños. Para mi horror, los sollozos no cesaron ni siquiera entonces pasaron las horas mientras permanecía en un estado incómodo en algún lugar entre la plena conciencia y el verdadero sueño una vez que finalmente me desperté me encontré con poco más que oscuridad total proveniente del exterior durante el verano esperaba que el sol saliera alrededor de las seis y dado que la última vez que revisé era alrededor de las cuatro sabía que no podría haber estado sumergido por más de 30 minutos a pesar de esa lógica mi cuerpo se sentía más que roto, tenía una sequedad insoportable y mi vejiga estaba al borde de la ruptura. Me levanté de la cama, débil y roto, aún escuchando los sonidos del hombre llorando. Mientras tanto, mi esposa aún dormía pacíficamente, aparentemente sin ser molestada por el ruido limpio. Luego tomé mi teléfono y miré la hora. Era medianoche, una hora imposible teniendo en cuenta todo lo que había vivido momentos antes. Tropecé hacia la ventana, todavía petrificado, pero decidido a averiguar exactamente qué demonios estaba pasando. Se quedó ahí, inmóvil desde la última vez que me vio. Al final de la carretera noté un coche patrulla, vacío, con las luces parpadeando, pero los propios oficiales no estaban a la vista. ¿Qué diablos está pasando? murmuré para mí mismo. Como antes, la vista del hombre me puso en una especie de trance que solo se rompió una vez que escuché una pequeña voz detrás de mí. ¿Por qué está llorando el hombre? Preguntó mi hijo. Eh, Alex, ¿dónde está tu hermano? Pregunté de vuelta. Está en su habitación. Mojó la cama. Dijo con naturalidad. Lucas solo tenía cinco años, pero asumí que sus días de mojar la cama eran cosa del pasado, considerando que el último accidente había sido un año antes. Antes de comprobarlo, decidí llamar otra vez a la policía. Pero antes de que pudiera marcar el número, noté el día. ¡Era sábado! Lo que significaba que habíamos estado dormidos durante casi 24 horas, saltándonos el viernes por completo. Eh, Alex, por favor, vuelve a tu habitación. Papá tiene que hacer una llamada importante. Luego iré a ver cómo está tu hermano, ¿de acuerdo? En estado de shock, anoté la información en un calendario roto y llamé a la policía una vez más. Por desgracia, para mi absoluto terror, no tenía ni una sola barra de señal. ¿Qué carajo se está pasando? Dormimos todo el día. ¿Cómo fue eso posible? Mi esposa gritó confundida y avergonzada. Acababa de darse la vuelta para comprobar la hora. No lo sé, respondí mansamente. Nada de esto tiene ningún sentido. ¿Y ese tipo sigue llorando? ¿Dónde está la policía? ella preguntó su auto está parado ahí pero simplemente se han ido a medida que pasaban los minutos me di cuenta de que en realidad nos habíamos perdido un día entero por eso Luca había mojado la cama y por eso mi propia vejiga estaba a punto de explotar porque de alguna manera nos habían sedado nos vimos obligados a dormir durante el día solo para sufrir los horrores de la noche pero como padres teníamos una habilidad increíble para reevaluar nuestras prioridades, independientemente de la situación. Primero, nos ocuparíamos de nuestros hijos. Nos dirigimos a limpiar la cama de Luca, mientras tratábamos de idear una estrategia de salida. Probamos todos y cada uno de los teléfonos, pidiendo ayuda desesperadamente. Cuando fallaron los teléfonos, probamos internet, que resultó igual de inútil. «¿Por qué no pruebas con la televisión?», sugirió finalmente Johanna. Al encender el dispositivo antiguo, nos encontramos con poco más que un desastre estático. Era una pantalla de nieve, mezclada con imágenes apenas visibles. Según lo que pudimos adivinar, la imagen mostraba la silueta de un hombre parado frente a la cámara, supuesto solo por una sola línea de texto que decía, «Ven aquí afuera». «¿Cómo carajos es eso posible?» Joana preguntó en pánico. No, —No lo sé, pero estoy bastante seguro de que salir ahí afuera es una estúpida idea. Espeté, olvidando momentáneamente que había niños alrededor. Lo siento, no quise decirlo de esa manera. Joana y yo nos acercamos a la ventana y ordenamos a los niños que se mantuvieran alejados. Al otro lado de la calle, uno de nuestros vecinos salió por fin a trompicones, aparentemente desorientado. Estaba empuñando un bate de béisbol te voy a matar, Él gritó, abrí la ventana, listo para gritarle que volviera a entrar a su casa, tan pronto como nuestro vecino alcanzó al hombre que lloraba, el aire cayó en un silencio ensordecedor, pasó un segundo, luego los llantos fueron reemplazados por una risa maníaca que aumentaba en intensidad a cada momento que pasaba, aunque todos sabíamos que la risa provenía del hombre, al mismo tiempo sonaba, como si alguien estuviera parado dentro de nuestra propia casa. Fue lo más fuerte que jamás había escuchado, lo suficiente como para tirarnos al suelo en una absoluta agonía. —¡Por favor, cierra la ventana! Joana gritó. Rápidamente hice lo que me ordenaron, sin éxito. A pesar de nuestros esfuerzos, las risas se mantuvieron tan incesantes y fuertes como siempre. Luego, repentinamente, como había comenzado, simplemente se detuvo. ¿Qué fue eso? Alex lloró cuando Joana lo agarró a él y a Luca en un fuerte abrazo. Tranquilos, todo está bien, ¿de acuerdo? Dijo lo más reconfortante que pudo. Solo aléjense de las ventanas, ¿de acuerdo? Cuando pude ponerme de pie para evaluar la situación, nuestro vecino simplemente había desaparecido. Todo lo que quedó en su ausencia fue un rastro de sangre y tripas que condujo al monstruo de un hombre que rápidamente volvió a llorar sin descanso. «Se ha ido», dejé escapar en un susurro. Las siguientes horas transcurrieron en absoluto silencio. Todo lo que podíamos hacer era esperar al amanecer, llorar por un escape esperanzador. Mantuvimos la televisión encendida por si aparecía alguna noticia. Nuestros hijos, aunque estaban preocupados, eran demasiado pequeños para comprender completamente la gravedad de la situación. En cierto modo los envidiaba, nos vieron como sus últimos guardianes capaces de protegerlos de cualquier daño en el mundo, pero basado en lo que acabábamos de presenciar, no creía que eso fuera cierto. Nos trasladamos a la cocina para tomar algo de comida, contando cada maldito minuto hasta el amanecer, pero cuando noté que el primer tono naranja aparecía en el horizonte, una vez más sentí que mis piernas se rendían debajo de mí en menos de un segundo, la oscuridad me envolvió y caí inconsciente al suelo, una vez más nos despertamos alrededor de la medianoche del día siguiente, lo que significaba que otro día había llegado y se había ido, pero esa vez no teníamos teléfonos ni computadoras para decirnos la fecha, ya que las baterías se habían agotado hace mucho tiempo, todo lo que teníamos era un par de relojes de pulsera para dar la hora. Aun así, los llantos continuaron. Se habían vuelto un poco más fuerte desde que mataron a nuestro vecino. Pero a pesar de las obvias llamadas de angustia, no había ni un solo indicio de tristeza retratado en sus llantos entrecortados. Cuanto más escuchábamos, menos creíamos que el hombre fuera humano. Encendamos las luces, esa cosa me está asustando muchísimo. Dijo Joana. Pulsé el interruptor Pero nada, reaccionó Después de revisar inútilmente Todas las fuentes de energía de la casa Incluidos los circuitos Me di cuenta de que todo el vecindario Se había quedado oscuro. oscuras Fue entonces Cuando mi esposa hizo una pregunta Que realmente Hizo que toda la esperanza abandonara mi cuerpo ¿Por qué no han venido a ayudarnos? Ella preguntó no tenía una buena respuesta, ni podía reunir ninguna palabra creíble de consuelo. Solo pude hacer lo mejor que pude para proteger a mi familia de la horrible amenaza que se cernía sobre el vecindario, hasta que finalmente sucumbía ella. Esa noche vimos a otros tres vecinos salir de sus casas en vanos intentos de confrontar al hombre. Cada vez que esa risa enfermiza resonaba en el aire, otro amigo estaría muerto. Ni siquiera resistieron sus muertes. Simplemente caminaron sin mostrar una pizca de emoción, voluntariamente enfrentándose a su agonizante muerte. No sería hasta la tercera noche, cuando finalmente comencé a entender por qué la gente caminaba afuera. Nos vimos obligados a dormir a la luz del día solo para quedarnos sin ninguna fuente de luz durante la noche. Al no tener nada más que hacer, solo podíamos escuchar al hombre que lloraba. Sus llantos que habían comenzado con ruidos inductores de pánico, de alguna manera se habían vuelto comprensivos. La emoción se parecía a una versión retorcida del síndrome de Estocolmo. Quería desesperadamente salir y encontrarme con el hombre que lloraba, pero no podía dejar atrás a mi familia. Tal vez realmente necesita ayuda, sugirió Johanna. Creo que... «Creo que es hora de salir, ¿no crees?» Sus palabras estaban tan vacías de emoción, monótonas y frías. Se puso de pie para irse, pero la agarré antes de que pudiera acercarse a la puerta. El impacto pareció devolverla brevemente a la realidad. «Piensa a los niños, por favor». «Joana, por favor, piensa a los niños», le supliqué. «Ellos nos necesitan». Mis palabras parecieron liberarla de su trance aunque solo fuera temporalmente. Lo sé, no, no entiendo lo que estaba pensando, no, no era yo, lo siento. Ella comenzó a llorar, pero su breve lucidez no duraría, porque mientras guardaba las sombras de la noche anterior, escuché que se abría la puerta principal. Los niños ya se habían dormido y no sabía que estaba a punto de hacer lo mismo. Aún así, me apresuré solo para ver a a mi esposa, preparándose para irse. Lo siento. Fueron las últimas palabras que me dijo antes de salir de casa. La oscuridad cubría mis ojos antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. La risa enfermiza sería el único sonido que me acompañó mientras caía en un sueño forzado. Para cuando desperté... Johanna se acababa de ir. El único rastro de su existencia era... Era un rastro de sangre coagulada que brillaba a la luz de las farolas. Hasta el hombre. Ni siquiera tuve que llamarla. Sabía que... Sabía que ella estaba muerta. Lo que nos lleva hasta ahora. Han pasado cuatro días desde que el hombre que llora apareció por primera vez en nuestra calle. Tenemos suficiente comida para una semana más, pero... Me temo que todos no habremos durado lo suficiente. He visto a la mayoría de mis vecinos morir. Y los únicos hechos que me impiden hacer lo mismo son mis hijos. Pero ellos también han expresado su deseo de salir y no sé cuánto tiempo podré mantenerlos a salvo. Estoy documentando esto como mis últimas palabras antes de partir de este mundo. He usado un banco de energía casi vacío para darte este mensaje. Realmente no tengo ninguna señal, pero espero que de alguna manera se transmita. La gente necesita saber qué sucedió aquí. Por favor, si estás escuchando esto, envía ayuda. No sé cuánto tiempo podré seguir resistiendo esos llantos. Ayúdame, por favor. Espero que la historia te haya gustado. Si es así, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.